0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Architekturforums Oberösterreich bzw. der Radiosendung des Architekturforums. Wir stellen uns heute die Frage: Was passiert, wenn eine kleine Stadt unweit einer Großstadt kontinuierlich wächst? Es geht um Gensandorf und Gänsendorf liegt 30 Kilometer nordöstlich von Wien bzw. nordwestlich von Bratislava, je nach Blickwinkel und es wächst und wird aller Voraussicht nach auch weiter wachsen. Der Druck auf Bauland ist hoch, man weicht von Wien auf das günstige Umland aus und wenn es so weitergeht, wird Gensendorf im Jahr 2050 mehr als 30.000 Einwohnende haben. Die Ausstellung Learning von Gensendorf, welche am 7.3.2017 um 19 Uhr im AFU, also im Architekturforum Oberösterreich, eröffnet wird, zeigt die Ergebnisse eines Forschungsprojektes der Abteilung architektur der Kunstuniversität Linz für die niederösterreichische Wohnbauforschung. Ausgangspunkt bildet die ikonografische Studie Learning from Las Vegas aus dem Jahr 1968, denn die Parallelen zwischen Gensendorf und Las Vegas sind tatsächlich mehrfach. Auch hier führt ein Strip von Wien in Richtung Norden rein sich zeichenhafte Großtypologien auf, wie Müllverbrennung oder Biogemüsehandeln, aber auch Absurditäten wie ein Autokino, ein Erdöllehrpfad, oder ein ehemaliger Safari-Park. Die lineare Reihung von Großvolumina, Leerraum und Landschaft ist offen, folgt keinen ästhetischen Zwängen und, so die These zumindest, kann deshalb utopistischer interpretiert werden als eine Stadterweiterung in Wiener Zentrumsnähe. Zu Gast dazu sind bei uns im Studio heute die Projektleiterin bzw. der Projektleiter Sabine Pollock und Lars Moritz. Mit ihnen werden wir uns allerdings nicht bloß über die Ausstellung und das gleichnamige Buch, sondern auch über die nächste Ausgabe von Theorie im Keller, in welcher Sabine Pollock ihr Buch Essen, Kochen, Lieben, Architektur des privaten Wohnens vorstellen wird und über die Lecture im Zweifel für den Zweifel mit Lars Moritz unterhalten. Ja, unter dem Mikrofon begrüßen euch Thomas Moser und Sacha Prascha. Ja, und ich beginne gleich mal mit der Einstiegsfrage. Ihr halt seid eben, wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe, die Projektleiter bzw. Die Leiterinnen dieser Ausstellung Learning von Gänserndorf im Architekturforum und es gibt eben auch ein gleichnamiges Buch dazu. Es findet eben heute die Eröffnung statt und zwar um 19 Uhr im Afo und die Ausstellung zeigt, wie ich eben jetzt schon erwähnt habe, die Ergebnisse eines Forschungsprojekts der Abteilung Architektur und Urbanistik von der Kunstuniversität Linz für die niederösterreichische Wohnbauforschung und es geht eben um Gensendorf, einer kleinen Stadt, die eben kontinuierlich wächst und allem Anschein nach auch weiter wachsen wird. Was aber macht es Gensendorf konkret so spannend und interessant, dass man dieser kleinen noch kleinen Stadt ähm, jetzt ein ganzes Buch und eine Ausstellung widmet?
2: Ja, das werden sich jetzt wahrscheinlich viele fragen bei diesem Titel. Vor allem, was hat Gensendorf mit Las Vegas gemeinsam? Ähm, prinzipiell, was kann man vielleicht sagen, Gänsendorf steht einerseits prototypisch für eine eben stetig wachsende Kleinstadt und wenn das Wachstum so weitergeht, Wien wächst ja auch und Bratislava wächst und dazwischen wächst und darf auch. Und wenn das so weitergeht, dann hat es in wenigen Jahrzehnten um 20.000 Einwohnende mehr. Und das ist doch eine ganze Menge. Das ist zum Beispiel so viel wie die Seestadt in Aspern. Also doch eine ganz kleine neue Stadt. Und ähm, dem muss man sich ganz einfach widmen. Also es steht prototypisch für solche wachsenden Kleinstädte in der Nähe von Großstädten oder von zwei Großstädten. Andererseits ist Gänserndorf aber auch sehr speziell und sehr eigenständig und diese ganze Ausfahrtsstraße entlang der B8 zwischen Wien und Gänserndorf oder weiterführend bis nach Bratislava, die hat uns von Beginn an einfach sehr interessiert. Sie hat uns an Amerika, amerikanische Ausfahrtstraßen erinnert. Ich habe ein großes Faible für solche amerikanische Straßen ähm, und ähm, wir haben begonnen, diese Eigenart, dieses sogenannten Strips zwischen Wien und Gensendorf uns genauer anzuschauen und sind dann eben zu dieser These oder Erkenntnis gekommen, ähm, dass dieser Raum, dieser boomenden, kann man sagen, Kleinstadt oder wachsenden Kleinstadt vielleicht nicht unbedingt den ästhetischen Merkmalen einer gängigen, schönen Stadt folgt, aber unglaublich offen ist, sehr viel zulässt und in Zukunft vielleicht ähm, prototypisch sein könnte für eine zukünftige gute, kleine oder größere Stadt mitten auf dem Land.
1: Kann man auch sagen, wenn jetzt vom amerikanischen Verhältnissen oder dass das auf amerikanische Verhältnisse anspielt, gesprochen wird, äh, eben diese vielen Einfamilienhäuser, Einfamilienhausteppiche, Gewerbezonen, Shoppingcenter und so weiter, dass man sich ja äh, hier vorwiegend im Auto bewegt und dass es eine, ein Umfeld ist, äh, das man in erster Linie mit dem Auto, aus dem Auto wahrnimmt äh, und eben diese Wahrnehmung hier seines alltäglichen Umfeldes auf diese Weise äh, passiert. Ist das auch etwas, was so faszinierend daran ist, wo eine eigene Qualität entsteht?
2: Naja, das ist einfach eine Tatsache, dass man diesen Raum hauptsächlich mit dem Auto erlebt. Ähm, das ist nicht unbedingt faszinierend, das ist einfach so. Ähm, wir, unsere interessanteren Erfahrungen waren allerdings, ähm, wenn man sich mit dem Fahrrad durch solche Räume bewegt, wenn man sich zu Fuß entlang bewegt, wenn man zum Beispiel 24 Stunden in diesen Räumen verbringt und versucht da irgendwie ähm, den, auch den Alltag äh, zu erfahren, also jetzt wird dieser Raum quasi amerikanisch mit dem Auto erfahren. Die Zukunft liegt aber sicher im öffentlichen Verkehr oder in ähm, irgendwelchen Sharing-Fahrgemeinschaften und so weiter. Und ähm, dieser Norden von Wien ist ja sehr gut angebunden und man könnte tatsächlich völlig auf das Auto verzichten. Es hat ja auch solche prototypischen Entwicklungen gegeben, wie äh, einer der ersten großen Ökosiedlungen, also so ein Baugruppenprojekt quasi mitten am Land. Und das funktioniert bis heute ausgezeichnet. Nicht und nicht jeder muss mit dem Auto fahren, unbedingt.
1: Ähm, wir haben gehört, es äh, handelt sich ja um ein Forschungsprojekt. Äh, und es geht ja auch darum, dass äh, positive Potenziale erforscht werden. Ist dieses Ansprechen, dass die Zukunft im öffentlichen äh, Verkehr liegt, auch äh, so etwas, was eine positive, ein positives Potenzial sein könnte?
3: Also ich glaube, was die Forschung angeht, ist erstmal wichtig, dass wir versucht haben herauszufinden, wie erforscht man überhaupt so einen Raum äh, wie Gensendorf. Das heißt, dieses Forschungsprojekt beschäftigt sich ja auch sehr viel mit Fragen, wie nähert man sich zu einer Ansiedlung so einer Stadt wie Gensondorf eigentlich an, mit welchen Forschungsmethoden kommt man vielleicht vor Ort in äh, Kontakt mit den Leuten. Das heißt, wir haben mit Methoden künstlerischer Forschung auch gearbeitet und sehr vielfältig. Und das ist auch ein Anliegen von dem Projekt und auch von der Publikation, eben diese Forschungstools äh, zu vermitteln, nicht um sie eins zu eins auf andere Städte anzulegen, aber schon, um mal so ein paar Vorschläge zu machen, wie vielleicht so eine Stadtforschung, die einerseits sehr sensibel ist für das, was ist, äh, möglich ist und andererseits aber auch eine Stadtforschung zu betreiben, die die Zukunft nicht einfach nur als so etwas wie eine technologisch optimierte Verlängerung unserer Gegenwart denkt. Das war schon ganz entscheidend, dass wir versucht haben, für die Zukunft Gensendorfs äh, Szenarien und Entwürfe zum Machen, die tatsächlich äh, auf dem heutigen Gänserndorf basieren, aber doch ein, ein ziemlich anderes Gänserndorf sind als das jetzige. Also nicht einfach nur ein größeres, sondern Gänserndorf mit neuen Formen von Mobilität, äh, mit neuen Formen von Urbanität, äh, mit neuen Formen von Ökonomie und letztlich eigentlich mit einer ganz anderen Form von Alltag, der jetzt, äh, das muss man vielleicht auch anmerken, in Gänserndorf tagsüber gar nicht so arg stattfindet, weil die Stadt natürlich ziemlich leer ist, weil die meisten Leute wohl in Wien sind.
1: Welche äh, Aspekte, welche Phänomene äh, sind denn jetzt äh, konkret äh, aufgenommen worden? Beziehungsweise, wenn jetzt äh, von künstlerischer Forschung die Rede ist, äh, wie zeigt sich denn das äh, konkret in der Ausstellung?
2: Ähm, die Ausstellung zeigt ja einerseits das Buch, das Buch wird präsentiert, also auch alle Texte des Forschungsteams, alle Recherchen und so weiter. Die Ausstellung selbst zeigt ja vor allem Projekte, die Studierende im Zuge dieses Forschungsprojektes gemacht haben, Studierende der Kunstuniversität. Und da war unser Ansatz eben ähm, nicht so sehr. Äh, das, das Ziel zu definieren, dass da irgendwelche ähm, schönen Projekte herauskommen sollen, sondern wir haben uns auch ähm, mit den Studierenden langsam angenähert. Das heißt, wir haben uns über eine Vielzahl von ähm, Modellen, Modellstudien, Zeichnungen und auch äh, filmischen Methoden versucht, diesen schon sehr schwierigen und, und nicht immer einfach fassbaren Raum ähm, anzunähern, den zu verstehen und ähm, haben dann ähm, vier Szenarien vorgegeben oder entwickelt und die Studierenden haben anhand dieser Szenarien dann ähm, konkretere Visionen und, und Utopien für diesen Raum entwickelt. Also was man jetzt sieht, ist so etwas wie eine große Collage aus verschiedenen Projektteilen, ähm, die dann doch wieder irgendwie so etwas wie ein schlüssiges Ganzes ergeben, so wie eine surrealistische Collage, das ja auch tut.
0: Und wie viele Personen waren jetzt ja. konkret beteiligt bei der Ausstellung? Ich
2: glaube, es waren insgesamt 20, also 16 Studierende, das Forschungsteam, vier, fünf Leute. Eine Person, die das Layout übernommen hat, jetzt vier Personen, vier Studierende, die die Ausstellung korrigiert haben, das Ausstellungskonzept gemacht haben. Es steht auch vor dem AFO ein Forschungsmobil, das war ganz wichtig. Dieses Forschungsmobil stammt aus dem Institut für Alltagsforschung und stand auch in Gensendorf vor Ort. Wir haben dafür auch etwas von Gänsendorf ins Afro geholt, nämlich eine Gans. Es gibt ja auch Ähnlichkeiten mit dem Buchlearning von Las Vegas. In Gänsendorf sind es die Gänse, in Las Vegas war das die Ente, das Zeichen schlechthin für das Buchlearning von Las Vegas, ein Haus in Form einer Ente, die man betreten kann. Also ein Haus als Zeichen.
0: Ja, wir werden jetzt dann gleich auch noch näher zum nächsten Theorie im Keller kommen und zur Lecture im Zweifel für den Zweifel. Und davor machen wir jetzt eine kleine Musikpause.
1: Zum Projekt gibt es auch ein Buch, das man in der Ausstellung kaufen kann. Vielleicht ein paar Worte zum Buch, was äh, an Beiträgen äh, findet man darin?
2: Das Buch ähm, ist erschienen im Sonderzahlverlag und ist gedacht als eine Handlungsanleitung oder ein Manual, also eine Gebrauchsanleitung, ähm, nicht für, nur für Gens und of selbst, sondern eigentlich für ähm, alle diese Orte und kleine Städte, die ähnliche ähm, Charakteristika aufweisen, die also auch wachsen, die sich auch in so einem Zersiedelungsraum befinden, in einem Zwischenstadtraum und äh, vielleicht, vielleicht auch nicht recht wissen, wohin die Reise gehen soll. Und dafür haben wir ähm, diese Anleitung geschrieben und formuliert und haben ähm, verschiedene Tools, also Werkzeuge entwickelt, wie man da vorgehen kann. Und die sind da beschrieben drinnen.
1: Okay, es geht aber auch noch um ein anderes Buch und dazu hat meine Kollegin Sarah Braschak die Fragen.
0: Genau, also wir sprechen heute auch über das nächste, also die nächste Ausgabe von Theorie im Keller und da stellst du Sabine ja dem Buch ähm, Essen, Kochen, Lieben, Architektur des privaten Wohnens ähm, vor. Unter der Gastgebung von Lars, der auch hier im Studio sitzt für uns. Und es geht eben in dem Buch um das Verschwimmen von privaten und öffentlichen Raum im Endeffekt, was es ja sehr bestimmend für unsere Zeit auch ist. Vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Ja, das hat ja gewissermaßen auch mit Gänsendorf zu tun und mit. Ähm den ganzen, diesen ganzen Raum rund in diesen, dieser Art von, von Zwischenstadträumen, wo es sehr viele einfamilienhäuser gibt, sehr viel abgeschotteten Privatraum. Das sind Phänomene, die mich immer interessiert haben. Wie entsteht Privatheit und was finden wir so toll an Privatheit und privatem Raum? Und ähm, welche Materialien, welche Werkzeuge, welche ähm, Dinge benötigen wir, um diese Privatheit herzustellen? Und ähm, dann im Weiteren vor allem die Frage, was bedeutete privates Wohnen, Privatraum früher, vor etwa 100 Jahren? Wie hat sich das im Laufe des 20. Jahrhunderts verändert? Und wie verändert sich das vor allem heute? Und ich bin der Überzeugung, dass sich das gerade jetzt oder seit einigen Jahren sehr stark verändert durch verschiedene Arten und Weisen, wie wir leben und wie wir ähm, verschiedene Medien verwenden, wie wir die Öffentlichkeit in das Private hineinholen und umgekehrt, wie sich auch der öffentliche Raum verändert. Also es findet, es ist momentan so eine, eine Schnittstelle, die ein bisschen erinnert an den Beginn des 20. Jahrhunderts oder ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ähm, die Architektur sich verändert hat, aber auch die Art und Weise, wie wir Medien benutzen.
0: Magst du da vielleicht ein paar oder ein konkretes Beispiel vielleicht nennen, um es ein bisschen greifbar zu machen?
2: Ähm. Naja, der Grundrisse, Wohnungsgrundrisse, ähm, sind ja mehr oder weniger determinierend. Im 19. Jahrhundert ähm, gab es immer für eine bestimmte Tätigkeit genau einen Raum. Man hat dann den Raum, wo gegessen wird, wo gekocht wird, wo äh, gewohnt wird. Ähm, man hat die Intimräume, man hat das Zimmer der Dame und das Zimmer des Herrn. Ähm, Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden diese Grundrisse immer offener und immer quasi immer neutraler. Ähm, Jetzt heute findet momentan auch wieder so etwas wie ein Rückzug in sehr kleine Einheiten statt. Also innerhalb einer Familie ziehen sich einzelne Personen wiederum in ihre ähm, individuellen Räume zurück. Jeder hat sein eigenes Fernsehen über den Laptop oder sonst irgendwelche äh, Medien. Und es findet eigentlich überhaupt nicht mehr so etwas wie ein gemeinsamer Raum statt. Also es, es gibt so sehr sehr, sehr starke und finde ich schon ähm, schwerwiegende Veränderungen, die gar nicht so viel mit der Architektur zu tun haben. Es ist ja auch eine meiner Thesen ähm, dann in dem Buch, dass die Architektur noch so neutral und noch so offen sein kann. Ähm, sie hat ähm, die Rituale des privaten Wohnens, die sind unglaublich beständig und sind eigentlich resistenter als die Architektur es ist. Mhm.
1: Ist da gerade auch das Einfamilienhaus, das ja nach wie vor noch der meistgewünschte Wohntyp der Österreicher ist, so doch ein gebautes Phänomen oder Überbleibsel?
2: Ja, natürlich. Es ist nicht nur ein Überbleibsel, sondern es wird uns ja noch länger begleiten. Und Architektur wird uns ja, bleibt ja sowieso sehr lang bestehen. Also die Häuser, die jetzt gebaut werden, werden uns noch 100 Jahre begleiten. Und das Einfamilienhaus ist sehr beständig in allen Veränderungen gegenüber und man kann eben anhand des Einfamilienhauses wunderbar sagen, was sind die, oder feststellen, was sind die, die Mittel und die Medien, um Privatheit herzustellen. Das ist der Gartenzaun, die Thuienhecke, die Fensterläden, der Sockel, auf dem das Haus steht, die Abfolge, die Hierarchie von Räumen, von etwas öffentlicher bis privat, das repräsentative Bild, das Privatheit nach, nach außen hin zeigt und diese ganzen Dinge. Man findet aber die ähm, diese ähm, ähm, Vorkehrungen auch genauso in, in verdichteteren Wohnformen. Sie, lassen sich, sie sind nur weniger manifest, aber das, dann ist es eben der Fußabstreifer, die Haustüre, das Nummernschild und so weiter.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zur Lectureserie im Zweifel für den Zweifel. Am 22. und am 29.3. sowie am 26.4., 5. und 17.5. und zwar mit dir, Lars. Es geht dabei zusammengefasst um Kritik am gegenwärtigen Alltag und auch um Wissensproduktionsprozesse entgegen unserer Gewohnheiten. Ja, vielleicht magst du uns da ein bisschen mehr darüber verraten, was in dieser Lecture-Serie konkret passiert.
3: Ja, wenn ich schon wüsste, würde ich mehr darüber verraten. Aber jedenfalls, äh, im Zweifel für den Zweifel geht auf einen Song von äh, Tronic äh, zurück, äh der eben heißt im Zweifel für den Zweifel, für den Zaudern und äh, den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Und ich habe diesen Titel gewählt, weil ich glaube, dass es heute im Alltag ganz viele Phänomene gibt, die erstmal eine gewisse Schönheit haben, auch eine gewisse alltägliche Lebensqualität versprechen, in denen sich sowas zu realisieren scheint wie der Traum vom guten Leben. Und nicht nur der Traum des guten Lebens, sondern auch äh, der Traum eines äh, politisch äh, korrekten Lebens. Also zum Beispiel die ganze Debatte um, um Nachhaltigkeit scheint mir so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Und äh, ich bin ja aus Frankfurt und halte es deshalb natürlich mit Adorno, nachdem es ja kein richtiges Leben im Falschen gibt. Und eine der Aufgaben in dieser Lecture-Serie wird sein, tatsächlich solche äh, Phänomene, ob das nun das, der Manufaktum-Katalog ist oder was man in Wien jetzt sehr häufig findet, das äh, Fahrradgeschäft mit angeschlossenem Café mal näher unter die Lupe zu nehmen und raus finden, wie weit findet da tatsächlich eine Emanzipation statt, vielleicht gibt es da auch einfach wieder nur neue Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Das sind so Fragen, die mich äh, interessieren, weil ich eben das Gefühl habe, dass man ähm, häufig mit zu großer Bereitwilligkeit so äh, Ja sagt, zu all diesen äh, schönen Dingen in unserem Leben und deshalb eben dieser Titel im Zweifel für den Zweifel. Die der Hintergrund oder sowas wie der der Horizont dieser Serie ist ähm, ein sehr berühmtes und auch sehr ungelesenes Buch über die Stadt, nämlich äh, Walter Benjamins äh, Passagenwerk, äh, das ja ganz im Wesentlichen eine Sammlung von äh, gefalteten Zetteln ist, mit äh, Notizen, Zitaten, Gedanken von Benjamin und zwar zu Phänomenen des 19. Jahrhunderts, also Phänomene, von denen Benjamin irgendwie glaubte, dass sie symptomatisch für, für diese Zeit des 19. Jahrhunderts und damit für die entstehende Großstadt sein. Da finden sich dann zum Beispiel längere Eintragungen über den Eisenbau oder äh, auch über die Barrikaden oder über den Flaneur, also eine relativ auf den ersten Blick ähm, wenig zusammenhängende Sammlung von, von Phänomenen, die, die Benjamin dann nachgeht, ohne äh, wirklich zu klären, so was es damit auf sich hat, sondern einfach so, ein, so, eine, so eine Collage aus Ideen und, und, und Skizzen und, und Gedanken macht. Und äh, dieses Prinzip würde ich eigentlich gerne ein bisschen übernehmen und eben versuchen, äh, so eine Art äh, Sammlung von Phänomenen äh, zu, zu schaffen, die vielleicht für unsere Zeit, für unseren Alltag in irgendeiner Weise Symptome sind.
1: Bedeutet das, dass man sich jetzt nicht eher, also nicht so sehr die eine durchgehende Erzählung erwarten kann, sondern ein, äh, eine Fülle äh, an verschiedenen Aspekten und ähm, ja, eben wie du genannt hast, äh, Collage.
3: Genau, also dieses Prinzip von Benjamin, das wird beibehalten. Ich habe natürlich gegenüber Benjamin den Vorteil, dass ich nicht nur auf, äh, mit schriftlichen Notizen arbeiten kann, sondern es wird natürlich auch Soundschnipsel geben, Videoschnipsel geben, Bilder geben. Aber im Grunde geht es auch darum, sozusagen mal äh, Dinge über die Collage zum sprechen und in Dialog zu bringen und weniger diese, äh, diese Dinge wirklich zu kommentieren. Wobei das natürlich auch äh, letzten Endes äh, stattfinden wird. Also auch zu überlegen, äh, wie könnte nun eine Analyse dieser Phänomene Aussehen, wie könnte eine Theorie dazu aussehen? Was kann man eigentlich damit anfangen? Aber ich müsste mir auf jeden Fall auch die Freiheit offen lassen, einfach Dinge, die mir jetzt bei meinen Recherchen so äh, unterkommen, äh, einfach dort auch mal reinzuwerfen und zu hoffen, dass sie sozusagen in der Kombination mit dem anderen Material dann irgendwie auch aussagekräftig werden oder anfangen zu reden.
1: Es war ja vorhin auch die Rede davon, dass die Ausstellung eine Art Collage an äh, verschiedensten Materialien äh, ist. Ist das so, ähm, die Möglichkeit mit unserem Alltag heute umzugehen, also wenn es um Darstellung in irgendeiner Form geht, dass es eben diese Fülle an unterschiedlichen Aspekten und diese eben als Collage darzustellen ist?
2: Ja, das ist vielleicht ein, irgendwie ein Zeichen einer Methode für die Abteilung Urbanistik und Architektur an der Kunstuniversität überhaupt. Also, da es bei uns gibt es keine durchgehende Erzählung und keine chronologische Aufarbeitung von Phänomenen, sondern eher so etwas wie Akutbehandlungen und dann Referenzen und es fügt sich eben dann eher collagenartig zusammen und Collage fand ich immer schon ein gutes Mittel um, um etwas, was da ist, zu verwenden, zu umzukollagieren, etwas Neues hineinzumontieren und dann in einen neuen Zusammenhang zu stellen.
3: Ich glaube, die, die Montage oder, oder Collage hat natürlich auch immer den Vorteil, dass sie äh, weniger auf Repräsentation ausgelegt ist, sondern immer mehr eine Betonung des Prozesses ist. Und das ist eigentlich was, was uns, glaube ich, auch in der Arbeit mit den Studierenden immer äh, interessiert. Was finden da für Prozesse statt? Wie, wie kann man eigentlich arbeiten und nicht so sehr darauf zu zielen, dass dann am Ende irgendwie ein, ein schön glänzendes, fertiges äh, Produkt in der Welt rumstehen muss?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, nachdem wir jetzt auch wirklich näher über diese lecture im Zweifel für den Zweifel gesprochen haben und auch über das nächste, die nächste Ausgabe von Theorie im Keller, würde mich jetzt noch interessieren, weil ja eben heute die Ausstellung Learning von Gensendorf ähm, eröffnet wird, ähm, was es heute so zu erwarten gibt bei der Eröffnung. Bei der Eröffnung? Ähm
2: Gibt es die üblichen Reden, die üblichen Bedankungen? Es ist ähm, der Projektbegleiter der Niederösterreichischen Wunderforschung da. Finde ich ganz toll, Was so etwas gibt es nicht in Oberösterreich, eine Wunderforschung. Also ich hoffe, dass ganz viele Politikerinnen kommen und dann sehen, wie toll die Wunderforschung sein kann. Ähm, und es gibt einen Live-Act, das ist aber noch ein Geheimnis. Es gibt auch einen zweiten Live-Act. Und
0: dann gibt es vor allem eine große Party, hoffentlich. Ja, hoffe ich auch, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns im Studio wart und wünsche euch natürlich viel Spaß, auch bei der Ausstellungseröffnung. Diese findet eben heute um 19 Uhr statt und die Ausstellung läuft von 8. bis 25.03.2017, immer von Mittwoch bis Samstag, 14. bis 17 Uhr, außer am Freitag, da hat es sogar länger geöffnet, und zwar von 14 bis 20 Uhr. Ja, und das Theorie im Keller Nummer 17 zum Buch Essen, Kochen, Lieben findet am 14.03. um 19 Uhr statt. Und ähm, im Zweifel, für den Zweifel, die Lectureserie eben am 22. und 29.03. sowie am 26.04., 3.05. und 17.05. jeweils ab 18.30 Uhr. Ja, und wer sich das jetzt nicht merken konnte, kann auch nachlesen unter afo.at und ähm, es gibt noch andere Termine, auf die uns jetzt Thomas noch aufmerksam machen wird.
1: Genau, es findet noch einiges im Architekturforum Oberösterreich statt, beziehungsweise äh, nicht örtlich dort, aber es geht ums Thema Architektur. Und zwar am ähm 23. März um 19 Uhr findet die Gala des Daedalus Architekturpreises statt. Dort werden die äh, Gewinner vorgestellt und zwar in unterschiedlichen Kategorien. Freundlicher Freiraum, mutiges Experiment, Sonderpreis gelungene Reparatur und so weiter. Wer sich das genau ansehen will, ist herzlich eingeladen am 23. März um 19 Uhr in der Tabakfabrik. Und... Eine Exkursion steht auch noch an und zwar am 24. März von der Zentralvereinigung der Architekten ins südliche Oberösterreich und in den Salzburger Raum. Treffpunkt ist um 9 Uhr am 24.3. bei der HTL Hallstatt. Von dort geht es dann zu einer Rundreise. Der genaue Plan und zeitliche Ablauf ist ebenfalls über die Website des www.afo.de. .at nachzulesen.
0: Genau. Ja, und damit dürfen wir uns für heute schon verabschieden. Danke Lars und danke Sabine, dass ihr da wart. Ähm, okay. Ihr könnt auch gerne noch ein Schlusswort formulieren, wenn ihr möchtet.
3: 19 Uhr kommt vorbei.
0: <lacht> ja, <lacht> Genau, Ganz ist Toll. Ja, und wir hören uns natürlich wieder ganz gewohnt in der ersten Woche des nächsten Monats. Und ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern noch einen angenehmen weiteren Abend, hoffentlich auch bei der Ausstellungseröffnung dann jetzt wo so viele Informationen auch zu hören waren dazu in der Sendung. Ja, unter Mikrofon verabschieden sich
1: Sarah Praschak. Thomas Moser. Architekturforum
0: Architekturforum
1: Architekturforum